0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge unseres MaisWord-Podcast. Ja, und das, was ihr da im Hintergrund hört, das ist das Wellenrauschen in Kanon. Und das ist genau die Kulisse, die die Teilnehmer des speak 2020 vom 27. bis 29. März im kommenden Jahr, was ja in äh, wenigen äh, Stunden bereits beginnt, dann hören werden. Und zwar aus ihrem Hotelzimmer, ähm, denn äh, wir werden dort untergebracht sein, im Hotel Barriere Majestic. Und das, was ihr im Hintergrund hört, ist genau die Soundkulisse vor den Toren des Hotels. Nun, der Maispeak 2020, was ist der Maispeak 2020? Was ist der Maispeak überhaupt? Und dann lasst es mich einmal noch mal ganz kurz erklären für diejenigen, die das noch nicht wissen. Ja, der Maispeak ist so das Gipfeltreffen der Maisbranche im nächsten Jahr unter dem Titel Festival de Cannes. Auf dem Maispeak treffen 60 Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf äh, zahlreiche internationale Anbieter von Maisleistungen. Das sind zum Teil Anbieter, die aus der ganzen Welt angereist sind, wie Tourism Boards, Convention Büros, Hotels, Boutique Hotels, Hotelketten, tolle Venues, Congress Center, Locations und andere Dienstleister mehr im Mais, also im Meeting, Incentive, Congress und Eventbereich. Und last but not least werden halt 60 Veranstaltungsplaner-Teilnehmer, wie erwähnt, und diese Veranstaltungsplaner sind aus den Ländern Österreich, Deutschland, Schweiz und sind letztendlich die 60 glücklichen Teilnehmer, die aus allen Registrierungen dann eine Zusage bekommen haben. Wir können eben nicht alle eingehenden Registrierungen berücksichtigen, da bitten wir um Verständnis, denn es sind sehr viele, sehr zahlreiche Registrierungen. Daher müssen wir gemeinsam mit den Gastgebern, und das sind nochmal diese Aus, die Aussteller, die eben erwähnten, müssen wir eine Auswahl treffen und das tun wir. Und letztendlich erstellen wir so aber eine Gruppe von rund 100 Teilnehmern. Und diese 100 Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, in kann sich persönlich kennenzulernen, sich auszutauschen, Produktneuheiten, Services und Informationen aus erster Hand aus diversen internationalen Destinationen zu bekommen und natürlich auch Kontakte zu knüpfen, Kontakte zu pflegen und so das persönliche Netzwerk auszubauen. Aber der Weißpeak ist noch viel mehr. Der Weißpeak ist eine Fachveranstaltung, von der letztendlich die gesamte Eventbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sprich im deutschsprachigen Sprachraum profitiert. denn alle Aussteller des MySpeak 2020 wie auch des vergangenen MySpeak 2019, 2018, 2017 und 2016 werden ausführlich auf myspot.com vorgestellt. Das heißt, dort sind sämtliche Informationen inklusive aktueller Maispräsentation des Anbieters kostenfrei für jeden User verfügbar. Das sind Mehrwerte, die wir mit MySBoard bieten und das ist einmalig und einzigartig in der gesamten Eventbranche. So, jetzt haben wir einige Begriffe hier in den Raum geschmissen. Wir sprechen von Mais, wir sprechen von Eventbranche, wir sprechen von Incentivebranche. Lass uns das doch mal klar rücken, weil es immer wieder zu Irritationen und vor allen Dingen auch zu völligen Fehlinformationen gibt. Das hören wir gerade in letzter Zeit lesen und hören wir das immer wieder. Also halten wir doch mal folgendes sachlich und, und vor allen Dingen richtig fest. Ja, wir reden grundsätzlich, wenn du oder ihr in einem, als Eventplaner, Incentiveplaner oder irgendwo im Bereich des Meetings, Kongresses etc. tätig ja, sei, dann seid ihr Letztendlich in der Maisbranche tätig. Die Mais, Mais ist der Sammelbegriff für die Branchen Event, Incentive, Meeting, Kongresse, Tagung. Das heißt, wer in diesem Segment in irgendeiner Weise auf Nachfrage- wie auch auf Anbieterseite tätig ist, ist letztendlich in der Maisbranche tätig und Maisbranche ist international der einzig richtige und gültige Begriff. Ähm, darunter ordnet sich alles ein, ob nun Eventbranche, Incentivebranche, Meetingbranche, Kongressbranche, Meetingplaner, aber auch ähm zum Teil sehr äh, schlagsig lustige Wortkreationen wie Experience Marketing, Event Marketing, äh, Live-Kommunikation, Live-Marketing, Ereignis Marketing, Erlebnis Marketing. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von sehr kreativen Begriffen, die zum Teil oder zumeist international gar nicht greifen, denn diese äh, deutsch-englischen Wortkreationen lassen sich so, wie sie eigentlich denn so denn wie sie gemeint sind, nicht äh, im Englischen ins Englische übertragen und auch nicht darstellen. Ähm, daher reden wir immer grundsätzlich von der Maisbranche. Bist du also event Eventmanager, so heißt die Branche, in der du tätig bist, Maisbranche. Das ist das Thema. Es mag sein, dass du dann im Incentive-Bereich eher tätig bist, im Event-Bereich, im Meeting-Bereich. In der Wahrheit wirst du vermutlich sowohl Incentives organisieren, wie auch Meetings, wie auch Tagungen. Daher ist die Begrifflichkeit meist einfach richtig und international auch anerkannt und akzeptiert. So, und nachdem wir das nun geklärt haben und ganz sicherlich damit auch wieder eine große Diskussion angestoßen haben, blicken wir doch einfach mal ganz nach vorne, blicken wir auf die Fachveranstaltung MySpeak 2020 vom 27. bis 29. März. Und da haben wir heute hier für unseren Podcast zwei ganz spannende Studiegäste Einmal die Aliki Heinrich vom Convention Büro Cannes und die Verena Kühn vom Carlton Interconti Hotel, Cannes, das berühmte Carlton interconti kennt ihr garantiert alle aus Filmfunk, Fernsehen, Lesemappe, Kulisse zahlreicher internationaler Spielfilme und natürlich eins der drei Highlight Hotels für die bei den jährlich stattfindenden Filmfestspielen von Cannes. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo zusammen und hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge unseres beliebten Maisboard podcasts und heute senden wir direkt sozusagen aus dem Büro, wo, wo wir stets schalten und walten, hier Hamburger Fischmarkt, ähm, Büro der Realisation, für einige auch Büro des Irrsinns, je nachdem wie man es sieht. Und ich freue mich heute, dass wir ähm, hier in unserem maisboard büro äh, zwei, zwei, ich zwei ganz besondere Gäste, die sind angereist, wie, wie ich gerade gelernt, ha gelernt habe. Aus dem Seaside Ressort oder auch dem International Village Cannes. Ich freue mich einmal, dass Verena Kuhn hier ist und ich freue mich, dass Aliki Heinrich hier ist. Liebe Verena, würdest du dich bitte einmal ganz kurz unseren Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du und was machst du von Ihnen Cannes? Und wie jeder gleich hören wird, du bist. Deutsch? Deutsche? Ja. Und äh, ich bin echt gespannt, seit wann und wie lange du schon in Cannes bist. Erzähl doch mal von dir.
1: <lacht> ah, also, mein Name ist Verena, eigentlich Kühn, aber in Frankreich hat man mir das Umlaut unterschlagen, seitdem bin ich Kuhn. <lacht> und ich arbeite im Intercontinental Carten Hotel in Cannes. Äh, und das bereits seit mehreren Jahrzehnten, sagen wir mal so, yeah. wie viele bin ich in Cannes nach Cannes gegangen, um Französisch zu lernen, um meinen Horizont zu erweitern und vor allem auch in der Inter internationalen Hotellerie noch ein bisschen weiter meine Wurzeln zu schlagen und äh, habe leider, nicht leider, aber hab, fand es da so schön und vor allem wettertechnisch so angenehm, dass ich da auch geblieben bin. Man hat mir immer die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln und heute bin ich äh, Director of Sales.
0: Super. Weil dann hat das mit dem Französischlern wahrscheinlich super ja. funktioniert, weil du die Sprache wirst du brauchen. Bei mir persönlich hat das nicht so gut funktioniert. Als ich meine letzte Stunde Französischunterricht hatte, hat mir mein Französischlehrer ein Malbuch geschenkt. Er meinte, Peter, wenn du die Dinge schon nicht aussprechen kannst, so kannst du jetzt wenigstens darauf zeigen, was du willst. Das fand ich dann auch, fand ich auch sehr, sehr nett. Sehr motivierend. Aliki, magst du dich bitte kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Aliki Heinrich. Ich arbeite für das Convention-Büro in Cannes. Mein Werdegang ist eigentlich ziemlich identisch. Ich bin auch zum Sprachenlernen nach Frankreich gekommen und habe mich dann natürlich in den Süden Frankreichs verliebt. hatte natürlich die Möglichkeit, im Hotelwesen zu arbeiten und anschließend im Convention-Büro, wo ich jetzt seit ja, 18 Jahren schon werke. Und äh, die... Spezifizität vom Cannes Convention Büro: Wir sind das Cannes Convention Büro, wir sind aber gleichzeitig auch das Paléo Festival. Also wir handeln sowohl das Convention Büro als auch integral das Paléo Festival.
0: Paléo Festival, das kennt man vielleicht durch die berühmten Filmfestspiele So ist das wohl. Aber doch auch, doch, ich, ich erzähle uns ein bisschen vom Palais de Festival, das, wie muss man sich das vorstellen für den, der es jetzt gar nicht kennt? Es wird sehr groß sein, vermute ich mal. Wenn ja, ja, Film ja es ist,
2: ist schon sehr groß. Äh, natürlich, äh, jeder kennt das Palais de Festival wegen der Filmfestspiele, das ist richtig. Aber wir haben im Jahr über 50 Veranstaltungen im Palais de Festival, große Messen, große Veranstaltungen, Veranstaltungen, die auch jedes Jahr wiederkommen. Und äh, ich zähle mal dazu die MIPIM, was die Immobilienmesse ist, die weltgrößte Immobilienmesse mit 26.000 Teilnehmern. Die MIPCOM, die MIPTV, was die Filmbranche betrifft, das sind auch nochmal 14.000 Teilnehmer. Wir haben den Cannes Lions Kreativmesse mit über 15.000 Teilnehmern. Also wir haben das ganze Jahr über sehr, sehr viele Kongresse in vielen verschiedenen Bereichen. Das weiß man natürlich weniger, weil sehr viel über das Filmfestival gesprochen wird. Aber die Stadt ist sehr, sehr aktiv im Maissektor, im Palide Festival und natürlich auch mit den Hotels außerhalb, die die Incentive-Branche auch viel abdecken. Mhm, mh. Die Destination bietet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, das
0: du, ist ganz klar. Du hast gerade nur eine Handvoll wirklich großer Veranstaltungen, Messen aufgezählt. Ähm, jetzt weiß ich, kann Einwohnerzahl beliebt so bei 70.000. Ja, das, das heißt, da spielt natürlich dann Mais doch eigentlich in Kanada auch eine wichtige Rolle. Also das ist ja nicht alle, ich, ich sage das so, weil wenn wir immer wieder im Podcast auch mit Destinationen sprechen, da muss man einfach sagen, die haben das Thema Mais erst relativ vor kurzem für sich erstmal auch festgelegt. Also da gibt es dann durchaus Bereiche ähm, in anderen Regionen Europas, wo es eben noch nicht so ausgeprägt betrieben wird. Und wenn du sagst, Du bist jetzt seit 18 Jahren, seit 18 Jahren. dort. Und dann äh, hast du immer mit Mais schon zu tun gehabt? Oder wann hat oder gab es da auch mal, wenn du zurückblickst, irgendwann so einen Punkt, wo man gesagt hat, hey, dieses ganze Mais-Thema ist eigentlich sehr spannend für Kant? Gab es das schon einfach an? Oder hat man das dann ich, speziell Das gab es schon.
2: Nein, 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 das gab es schon. Und wenn ich hier die Messen aufzähle, die sind mitunter schon seit 50 Jahren in äh, Kahn. Mhm. Also Mais hat immer schon eine Rolle gespielt. Damals hieß es nicht Mais.
0: Damals hieß es nicht so, nein, richtig. Aber,
2: aber letzten Endes war es das.
0: Ja, ist interessant. Also weil, wie gesagt, einige Regionen, Destinationen entdecken das oder haben das vor kurzem erst für sich entdeckt. Bedeutet natürlich auch und da seid ihr natürlich gefragt von der Interkontinental Hotelgruppe äh, speziell Carlton, äh, Wenn so viele Leute kommen, Filmschauspieler kommen, etc. die wollen natürlich alle äh, gut untergebracht werden. Ich glaube, gut untergebracht ist man bei euch alle Male. Es ist ja nun wirklich ein Hotel, was man auch aus Film, Film Funk, Fernsehen und Lesemappen kennt, wenn ich das mal so selber <lacht> formulieren darf. Äh, machst du so ein bisschen, Verena, und so ein bisschen über dein Hotel einfach mal so erzählen, äh, äh, mhm. wie, was, was, wie groß, was, was bietet es und mhm. so weiter.
1: Gerne. Ähm, ja, natürlich, wie Aliki auch schon berichtet hat, ist das, spielt das Filmfestival schon eine große Rolle in unserem Leben, <lacht> obwohl es nur zwei Wochen im Jahr sind, aber zwei wichtige Wochen. Wenn man dann weiß, dass äh, in Cannes die meisten der Fünf-Sterne-Hotels in diesen zwei Wochen vom Filmfestival und den zwei Sommermonaten Juli und August fast 30 Prozent ihrer jährlichen Revenue machen, dann hat das schon so seine Wichtigkeit, ganz klar. Natürlich sind wir auf Stars und Sternchen eingestellt. Wir haben jetzt auch in zwei Wochen die Energy Music Awards, die inzwischen auch europäisch sehr bekannt sind und die natürlich mhm. die Stars und Sternchen der Musikbranche bringen. Das spielt zu so großen Teilen auch in den Hotels statt, obwohl der Event im Palais de Festival ist. Und natürlich muss man sich dann darauf einstellen. Aber ich würde fast sagen, dass wir heute äh, auf dem Leisure, im Leisure-Bereich, also im Individualreisebereich auf dem höheren Niveau, äh, auch sehr viele Stars und Sternchen haben. Die sogenannte Entertainment-Branche geht ein und aus, auch deutsche Stars. Äh, in Cannes allgemein, aber auch eben zu diesen speziellen Daten. Und ansonsten ähm, ist das Hotel in unserem Fall äh, zwölf, Jahr, zwölf Monate im Jahr geöffnet. Kann an sich hat eine starke Saisonalität. Das heißt, so sehr wir Leisure und Individualkunden im Sommer haben und so hoch die Raten sind, mhm. so weit geht es dann auch fast schon wieder runter im Winter und in der, in der Schulterzeit dazwischen. Das heißt, November bis März ist tatsächlich unsere Business Season in der, in der mhm. Gegend. Und das ist da, wo wir auch die, die Meetings in den Hotels haben, wo wir in den Zeiten dazwischen, also Oktober oder, oder März, April, äh, auch Incentives viele haben und eigentlich hauptsächlich davon leben und nicht nur von den, von den Individualkunden, die kommen dann am Wochenende dazu. Ähm, und ein großer Bereich heutzutage ist auch die Kreuzfahrtbranche. Das ist was, äh, was eine größere, immer größere Rolle spielt und das sich in verschiedenen Arten und Weisen auch im Maisbereich auswirkt, weil wir natürlich auch Incentivkunden zum Beispiel haben, die bevor sie auf eine Kreuzfahrt gehen, erst eine Nacht oder zwei in einem Hotel bringen oder ein Add-on mit dem mit dem C-Level von den, von den Kunden machen.
0: Ist ja auch gerade im, im kreuzfahrt oder Veranstaltungen auf Kreuzer Schiffen ein bisschen kennen wir uns ja auch damit aus, man noch genau. so ein Produkt, was wir auch auf Schiffen <lacht> machen, ähm, ist es natürlich immer gerade auch wichtig, eben die, die internationale Erreichbarkeit, eben, um die Leute überhaupt von Bord mhm. zu bringen. Es hilft auch nicht, wenn ich mein Schiff jetzt irgendwo an einem Hafen habe, dessen Flug, nächstgelegener Flughafen, da eben international nicht wirklich eine führende Rolle spielt. Ihr greift auf, die, auf den Flughafen von von Nizza äh, meistens genau. zurück. Äh, also wie, ist das, wie ist die Anbindung vom Flughafen? hast du da zufällig oder so ein zufällig ein paar Überlegungen Deutschland? Wie ist die Erreichbarkeit aus Deutschland? Ist das Düsseldorf, Frankfurt, München so die Klassiker?
2: Düsseldorf, Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Dortmund, EasyJet, Dortmund, 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 äh, Köln oh. sehr gut angeboten ja. äh, angeboten. München kaufen. auch. Ja, ja. 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 Äh, München mit der ähm, ja, Lufthansa, viermal am Tag.
0: Ja. Ja. ja, richtig, ich hatte mit dem Kollegen von Frank äh, Franz äh, France ja. auch drüber ja. gesprochen, mit dem Jérôme. Ähm, also er doch da in, in, in Dienst und Solchstand, ja, ja selber also nicht mehr. Aber äh, er hatte auch äh, gerade eben damals, als wir die ersten Gespräche bei Kahn, zu Kahn geführt haben, ja auch, äh, er hat mich speziell darauf hingewiesen, dass es eine exzellente Erreichbarkeit gerade aus Deutschland gegeben ist. Das ist natürlich wichtig für die Gruppen.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und nicht nur deutschlandweit, das ist europaweit, ja. sehr gut angebunden. Äh, wir ja. haben, ich glaube, insgesamt 112 ähm, tägliche Verbindungen vom europäischen Markt, wir sind angebunden an den amerikanischen Markt mit einem Flug, aber New York Direktflug, jetzt auch China, also das wurde jetzt dem, im August, war das im August, glaube ich, genau, China Air mit einem Direktflug aus also es entwickelt sich auch stetig weiter, aber wir sind eben sehr gut angebunden und auch dann von Nizza nach Cannes sind das 30 Kilometer, also sehr, sehr leicht und schnell. so
0: aus Neugierde, man spricht ja in Frankreich immer sehr gerne über den TGW, der auch, wie ich finde, ganz gute Städteverbindungen von Paris aus mhm. herrscht. Gibt es eine Verbindung Richtung Süden?
2: Ja, die gibt es. Von Paris bis nach Cannes sind es fünf Stunden mit dem TGW.
0: Das ist aber auch überschaubar, finde ich. Das, das überrascht mich jetzt. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt hätte raten müssen, hätte ich gesagt, ja, so acht.
2: Nein, schon äh, die letzte Strecke ist noch nicht in, in, in schnellgeschwindigkeit aber bis äh, einer Strecke, ja, ja, ab ein, ein, großer, ein großer Teil der Strecke ist abgedeckt, dadurch ja. enthalten die fünf Stunden und ich sage ganz ehrlich, wenn ich Meetings habe in Paris, über mehrere Tage, dann nehme ich den TGV, weil das ist für mich einfach und kann äh, von meinem Arbeitsplatz bis zum Bahnhof sind es fünf Minuten zu Fuß,
0: Nein, es ist, ja, es ist ja durchaus eine Alternative. Und, wir merken und
2: nachhaltig das. ist es auch.
0: Du sagst es ja, Greta dankt es. Ne? <lacht> es, ist, es ist auf jeden Fall nachhaltig und es ist eine Alternative. Wir merken das ja auch, ich höre das immer wieder auch in Gesprächen, dass es doch auch nachgefragt wird. Ja? Äh, Finde ich auch gut. Man, ist ja, man hat ja mittlerweile auch schon seit einigen Jahren eine sehr gute... Anbindung von Deutschland mit ICE und TGW in Kombination äh, rüber nach Paris. Also ja. ich weiß, dass Frankfurt und Stuttgart super angebunden sind. Mhm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube ich, es ist weniger als drei Stunden die längste Strecke und die von Stuttgart ist noch kürzer. Ja. Also das finde ich ist natürlich dann auch mal ganz spannend über Paris und vielleicht in Paris einen Stopp zu machen und dann eben die fünf Stunden, da setze ich mich mal aus um sieben in den Zug und dann bin ich auch mal mittags da. Mhm. Ja, und
2: Wäre auch eine Alternative
0: wäre auch mal äh, durchaus zu überlegen. Ja, nee, das, das klingt sehr spannend. Es ist aber kann, wir haben über Filmstars und Filmsternen gesprochen, das kennt man ja so, auch so einstiegig, es ist natürlich auch eine Filmstadt, also ich, es wird ja viel gefilmt. Äh, ich kenne spontan fallen mir ganz viele Filme, wie The so Transporter zum Beispiel, mit Jason Stratton, den ich immer eine Zeit lang sehr mhm. gerne geschaut habe. Äh, der spielt dann auch... Ähm, spielt ja nicht auch bei euch im Hotel eine Szene sogar in einem Teil, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es, gab, da, es hätte da einen so eine Szene gegeben, das ist durchaus möglich, aber durchaus bei, möglich. bei den vielen Sequenzen, die wahrscheinlich in einem Hotel schon gedreht wurden, ist das sicherlich nicht unwahrscheinlich. Mhm. Äh, es kann aber auch noch mehr. Aber was ist kann eigentlich noch? Also wenn man jetzt sagt, jetzt nicht so dieses Film und VIP und Stars und Sternchen, eben. was ist kann noch? Was Ist es ist noch ein Fischer? Authentisch. Authentisch? Ja, ja.
2: Genau, also genauso so ist es. kann ist sehr authentisch, sehr authentisch geblieben. Gerade die Altstadt ist genauso erhalten worden mhm. und hat eben wirklich noch dieses gewisse Flair von einem Fischermann, Village Village. Ja. Äh, natürlich nicht während der Filmverspiele, das ist ganz klar. Da ja, ja. äh, gibt es ein völlig anderes Flair, aber man hat es eben sonst... Ja, man hat den Kontakt auch, selbst noch mit den Fischern, wenn man vorbeigeht, man schaut. Ja, wenn man auf den Markt geht, äh, hat man die Kontakte wirklich mit den, mit den Einwohnern. Äh, und, und, und ich meine, selbst auch, wenn Sie am Meer sitzen und den Sonnenuntergang sehen, mhm. dort, dann ja. möchten Sie da nicht mehr weg? Und so einfach ist das.
0: So. auf einem der blauen Stühle sitzt vor allem. Ja. Wieso blaue Stühle? Was ja. ist das mit den blauen Stühlen auf sich? Da frage ich doch mal nach.
1: Ich weiß nicht genau, wo es es auf sich hat, aber es gibt an der Quasette diese blauen Stühle. Okay. Die sind schon tradi traditionell sind schon, schon historisch, sag ich mal, also schon lange, sehr lange da. Okay. Und äh, von daher, da gibt es sehr viele äh, Fotos damit, oder eben die Leute machen sehr viele Fotos, äh, wenn, die, wenn der Sonnenuntergang da betrachtet wird, ja. da aus oder allgemein von der Terrasse aus.
0: Ja, da machst du natürlich, du wächst eine gewisse Vorfreude und ich freue mich, wir sind heute hier zusammengekommen, ja auch, weil es hat ja auch noch einen Grund, warum wir uns heute hier in, in, in Hamburg auch getroffen haben. Vorfreude nehme ich auf eine Veranstaltung, da freuen wir uns sehr, dass wir den MySpeak 2020, nämlich nach Cannes bringen, vom 27. bis 29. März. Also das schon mal, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, Kopfhörer von den Ohren und mitgeschrieben, 27. bis 29. März wird der MySpeak in Cannes. Äh, stattfinden, also März 2020, versteht sich. Äh, ja, da wächst so Vorfreude, auf dem blauen Stuhl sitzen zu dürfen und den Sonnenuntergang <lacht> äh, fotografieren zu dürfen. Du, Wir haben jetzt schon so ein bisschen ja, gesprochen, wie der Maispeak in kann, wie wir ihn gestalten wollen gemeinsam. Wir haben uns da einiges überlegt. Äh, Aliki, äh, erstmal freue ich, wir freuen uns wirklich in der Tat, dass wir mit dem Maispeak nach Cannes kommen. Und äh, magst du mal so 27., 28., 29. So also in zwei, drei Sätzen nur so anreißen, ja, auf was sich die. Äh, was, wo, wo werden wir sein, wie werden wir, mit, was, wie wir es geplant, haben Ohne in, ins Detail zu gehen, weil wir wollen ja jetzt hier noch nicht alles verraten. Genau. Aber nur mal um das mal so ein bisschen, lass uns mal so ein paar, so ein paar lecker, lecker Brocken, sage ich jetzt mal, so ein paar äh, wie, wie sagt man das, so ein paar ähm, Bonbons äh, streuen, ja? dass der, die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer äh, jetzt mal genau aufpasst und sagt, okay, diese Veranstaltung möchte ich auf keinen Fall verpassen. Jetzt erst mal nur mal aus der Situation, Hosted Destination kann. Äh,
2: also als erstes möchte ich da natürlich auch meinen Partner mit ins Spiel bringen. Das ist das Hotel Majestic, ein Fünf-Sterne-Haus der Barriere-Gruppe, direkt auf der Croisette mit einem fantastischen Meerblick. Dort wird äh, das Event stattfinden. Äh, dann gibt es eine tolle Abendveranstaltung am Strand vom Intercontinental Carlton Hotel. Das kann ich auch schon mal so einbringen. Und dann gibt es natürlich eine Menge toller Aktivitäten, die wir haben werden gerade mit einer sehr sehr guten Agentur vor Ort, äh, Racing Stones Events und äh, da will ich jetzt nicht vorgreifen, weil Rashid ist leider heute nicht mit uns. Er wird es aber sicherlich beim nächsten Broadcast zum Besten geben.
0: Der Rashid wird das sicherlich gut machen. Und ich muss sagen, ich bin, bin ganz happy, dass wir sowohl mit dem Majestic und auch mit dem Carlton jetzt hier auch Partner und natürlich auch mit, dem, mit euch, mit dem Festival und, und, Festival, Palais, Palais, Festival, und dem Convention-Büro letztendlich in erster Linie. Also hier drei ganz starke Partner, mit Rashid dann den vierten Partner zusammengebracht haben wo ich auch ganz sicher bin ähm, und das hundertprozentig weiß, wir werden ein spektakuläres ich auch ein, ein Programm äh, erstellen, was wir auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zuschneiden, sodass sie tatsächlich äh, äh, kann, erleben können, so wie sie es für sich oder für ihre Kunden, wenn es Agenturen sind. Oder auch äh, wir haben eine wachsende Anzahl von Verbandsentscheidern auf unseren Veranstaltungen. Auch das ist sicherlich sehr spannend, wie für welche Art von Verbandsforschung oder wie Verbände eben es dann auch ihre Veranstaltung gestalten wird. Da freue ich mich sehr drauf, du hast es schon angeklingen lassen, es erwarten eine spektakuläre Abendveranstaltung. Es werden uns sicherlich auch einige weitere Partner, Aussteller aus Frankreich, grundsätzlich Schwerpunkt Südfrankreich, werden wir sicherlich eh auch auf der Veranstaltung haben. Und wie man das vom MySpeak so kennt, ist natürlich dann immer so die, die zweite Hälfte des, 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 der Supplier-Truppe ist in dem Fall dann natürlich Anbieter aus anderen internationalen Destinationen. Einfach auch, weil wir damit mit dem MySpeak dann letztendlich irgendwie auch schmackhaft machen wollen für möglichst viele Veranstaltungsplaner, die sagen, hey, mich interessiert ja speziell die Region Kutasirkan. kann, mich interessieren dort auch die beteiligten Partner. Aber ich finde es auch ganz spannend, hier die ein oder andere Destination oder auch das eine oder andere, den ein oder anderen Hotelkollegen von euch aus einem anderen Land kennenzulernen etc. Also Maispeak vom 27. bis 29. März ähm, 2020 in Cannes, da freuen wir uns drauf.
2: Wir uns auch. Mhm. Und
0: wenn wir, bevor wir hier jetzt voller Vorfreude sozusagen schon mal überlegen, was wir, ich mal, womit wir gleich mal anstoßen werden auf, diese, auf diesen Auftakt dieser Veranstaltung. weil äh, noch so meine Frage, mal ganz anderer Art an ich jetzt. Ich fange mit dir mal an, Verena. Was ist so in Cannes so eine Art Lieblingsplatz oder Lieblingsecke, wo du sagst, oh, das, da bin ich sehr gerne, kann ja ein Park sein, oder ne? mhm. so, nee, vielleicht ist es ein Strand oder so, wo du sagst, das sollte ein Besucher, der vielleicht im Rahmen eines Kongresses dort ist, ja, oder vielleicht auch ein Filmstar, der im Rahmen der Filmfestspiele <lacht> sich dort die Goldene Palme abholt, wo sollte er, wo sollte er mal gewesen sein?
1: Ach, das Offensichtliche oder ist tatsächlich auch ein Lieblingsplatz von mir, äh, ist tatsächlich sind die Inseln, die vorgelagert sind kann. Muss ich so sagen? <lacht> <lacht> Ja, 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 wir waren auch schon zusammen da. Ja. Okay. Insel, vor allem die Insel Santo Nora ist sehr interessant. Das ist, äh, da gibt es ein Kloster drauf. Ja. Und da leben tatsächlich noch Mönche und man sieht und kann spüren, dass diese Insel noch sehr authentisch ist und äh, nachhaltig, wenn man so will. Ja. Zum Beispiel, die Mönche bauen da ihren eigenen Wein an. Der ist nachhaltig, weil da gibt es kein Auto, da gibt es nichts. Äh, und äh, da, da machen sie dann ihren Wein daraus und das kann man auch so beobachten, wenn man hingeht. Ja. Also man ist da schon so ein bisschen in einer anderen Welt, vor allem wenn man gerade zur Festivalzeit zum Beispiel, wenn der Star dann da kommt, äh, ist es doch schon sehr äh, rührig, sag ich mal, auf der Korsett, wie es auch sein soll zu dieser yeah. Zeit. Und wenn man dann so einen kurzen, 20-minütigen Boot-Trip äh, macht auf einer der Inseln dann, äh, oder, auf, oder auf Saint Honorar, dann ist man dann schon wirklich weg und kann so ein bisschen das Ganze reflektieren und sieht yeah. das von weit weg, die Kulisse von Cannes. Oh, schön. Und trinkt seinen Wein, der auf der Insel hergestellt ist, den Limoncello, ist hervorragend mm im Restaurant La Tonnelle und äh, man kann wirklich eine Stunde oder zwei ganz gut da
0: verbringen. Das ist schön. Das klingt sehr verführerisch <lacht> und das klingt ja da vor allem nach einem leckeren Wein. Ist oder da, der
2: ist ausgezeichnet, also die machen Rotwein mhm. und auch Weißwein Ja. und äh, ja, ne, selbstverständlich, wir haben schon an einigen Weinverpostungen teilgenommen <lacht> und ich kann nur sagen, der Wein ist wirklich exzellent. Und es ist, ist tatsächlich so, dass exportiert. auch die Bevölkerung
1: von Cannes, Entschuldigung, schon durchaus ihre Vorliebe hat für diese Inseln, ja. die dazwischen sind, weil bis noch gar nicht so lange hier, dass die eröffnet wurden eigentlich für, die, für, die, für das Publikum, für die, für die große Allgemeinheit, ja. sage ich mal, und auch an, eigentlich angestrebt wird, den Teil vom UNESCO-Welterbe zu machen, das und, ist so, ja, okay. ja, und dass da auch die Bevölkerung hingeht mit dem Boot sehr gerne und dann wird zwischen den beiden Inseln geankert und dann macht man da sein Mittagessen auf dem Boot oder was
0: und kann ein bisschen schwimmen gehen. Das ist schon sehr, sehr, sehr toll. Das klingt wirklich gut. Das klingt richtig gut. Und Aleki, hast du, neben den Inseln, weil du hast gerade gesagt, auch die Inseln sind für dich ja, ein ja, so für der auf jeden Fall gibt die es noch gibt, noch gibt es noch was anderes, eine andere, eine andere Ecke, wo du sagst, so, da ist es auch sehr schön. Das naja, ich sein. mag auch
2: sehr die, die Altstadt. Also die Altstadt, die wird für zum Südkirchke. Sie haben da wirklich diese kleinen, typischen Gassen. Ja. Ähm, mit kleinen Boutiquen, mit kleinen Restaurants, familiären Restaurants. Also ich mag es gern, da zu flanieren, mhm. dann über den Markt zu schlendern und wirklich auch noch... Ich sage immer, es ist, wenn man im Sommer hauptsächlich, ja, wenn man noch 500 Meter vom Markt entfernt ist, kann man schon das Obst riechen. Mhm, ja. Ach, man, schön. Und, also, und, und die Oliven und diese typischen Produkte eben auch aus der Region dort... Kann man dann eben wirklich auf diesem Markt dann logischerweise kaufen? Und das mache ich sehr gerne, sonntags mhm. da wirklich zu flanieren und, und die Altstadt eben nochmal so richtig zu, zu durchlaufen und anschließend über den Markt zu schlendern Das finde ich ein tolles Gefühl.
0: Klingt sehr gut. Nochmal ganz kurz eine fachliche Frage, die die Planer immer wieder interessiert und unseren Hörern natürlich. Wenn es jetzt darum geht, Veranstaltungen im Kahn, convention -Büro Kahn, eure Hilfestellung, wie, wie sieht das konkret aus? Wobei unterstützt ihr? Also, ich frage das. Es gibt, es gibt einige Destinationen. Da gibt es verschiedenste Programme. Es gibt teilweise so Rückerstattungsprogramme. Es gibt Destinationen, die machen zum Beispiel, äh, die erstatten die Kosten einer einer Vorabreise äh, bei Buchung äh, ab so und so viel Personen etc. Pp also ich will gar nicht auf diese Kostennummer raus. Aber welche Form von Unterstützung bekommt der? Veranstaltungsplaner von euch vom Convention Büro. Ich meine, erstmal finde ich schon mal super. Du sitzt dort, du sprichst Deutsch. Das wird, da fällt jetzt vielen einige Steine vom Herzen. Das ist super. Da ist jemand, der Liki spricht Deutsch, die kann ich ansprechen. Die äh, Verena kann ich ansprechen. Da ist man muttersprachlich unterwegs. Das ist ja sicherlich sehr hilfreich. Äh, welche Form von von und Supportleistung gibt es so in der Regel bei euch im Convention Büro? Ja, als
2: erstes mal die richtigen Kontakte vermitteln. Mhm. Also man man analysiert, was der Kunde möchte und man versucht dann natürlich die Kunden mit den richtigen Leuten in Verbindung zu bringen. Mhm. Das ist wichtig. Was natürlich gut ist in Cannes, wir kennen uns alle untereinander. Ja, also wir bei 70.000
0: ist man wahrscheinlich hier und auch auf diversen Familienfeiern naja, eingeladen.
2: Gerade in, <lacht> in der Eventbranche sind wir sehr, sehr eng verstrickt und verstrickt.
0: Sind. Ja, also und verstrickt, Ordnung, ja so verbunden, verstrickt ist schon. Verbunden, also ich
2: korrigiere mich und sage verbunden. Mhm. Und, und hat dann natürlich einen leichten Draht. Gleichzeitig arbeiten wir sehr eng auch mit dem Rathaus zusammen. Also alles, was Autorisations betrifft ja. oder so, können wir sehr, sehr hilfreich sein. Also Genehmigungsverfahren für, so. für, für, genau für Locations
0: also mal oder irgendwo nicht
2: Genau, eine Struktur,
0: Struktur, ein Zelt Infrastruktur sowas. aufbauen. Ja. Da muss ein Zelt irgendwo vorstehen, weil irgendwie weil sie nicht irgendwo verstehen. Genau.
2: Also da sind wir natürlich dann auch vor Ort die erste Adresse oder der erste Ansprechpartner und können das natürlich dann auch für die Kunden regeln. Und das ist in der, äh, extrem ist wichtig für, für Kunden, dass das schnell bearbeitet wird mhm. und dass man da keine langen Wege machen
0: muss. Das, das ist dann so, auch so, Verena, was dich, wie ja. oder eurer deine Arbeit betrifft, ist es so, dass man dann halt kollegial auch mit den anderen ist am Hotelpartnern, weil man muss ja, man kommt ja teilweise auch zum Beispiel bei, einem, bei einer Veranstaltung eines, eines Verbands, wo man ja. eben, die wollen dann halt ein Drei-Sterne-Hotel, die wollen, weil die dann selbst zahlen, ja. haben ein ja. Vier-Sterne-Hotel, vielleicht auch noch ein Fünf-Sterne-Hotel. Ist, ist das eng, wird eng zusammengearbeitet? Gibt es da Austausch? Auch unter den Partnern passiert sowas, ich frage, das ist auch so meine Neugierde, weil ich kann mir ja vorstellen, kann, ist ja nun überschaubar und man muss es ja nun irgendwie wuppen, um es mal so salopp zu sagen. Ist passiert, da, ist passiert da viel, gibt es da so Organisationen, euch da zusammensetzt oder Treffen habt oder so und euch Dann Muss man, ja
1: Und vielen Dank für die Frage. <lacht> es ist, nämlich, ist uns sehr wichtig und wir, ich glaube persönlich auch, dass das sehr viel ausmacht an der Arbeit oder Zusammenarbeit, die es in Cannes gibt. Also wir, die Hoteliers, sowohl die Fünf-Sterne- als auch die Vier-Sterne-Bereich und mhm. so weiter, treffen regelmäßig zusammen, haben viele gemeinsame Kunden. Das heißt, Aliki hat es angesprochen, wir haben acht bis zwölf große internationale Events im Jahr. Also nicht nur Tagungen oder halt eben diese Messen. Das heißt, wir sind sowieso schon viel in Kontakt miteinander auf mhm. verschiedenem Niveau. Äh, untereinander, die Hotels, wir teilen uns auch sehr viele Gruppen. Also mhm. das fängt im 300er-Bereich an, wenn im Sommer die Allocations nicht so groß sind in den Zimmern oder in, 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 in dem Bereich davor. Das heißt, wenn man nicht so viele äh, Gruppenkontingente abgeben kann, kommt es schon mal vor, dass dann an zwei Hotels eine Gruppe sich teilen. Mhm. Einer macht äh, Meeting, die anderen mehr den Entertainment-Bereich zum Beispiel abends dann. Das kommt gut vor oder eben auch, dass wir viele Gruppen in der Größe von 500 bis 900 haben. Das heißt, mehrere Fünf-Sterne-Hotels dann darin beteiligt sind. Also, es findet bei uns alles statt, außer Preisabsprachen und so weiter. Dafür haben wir dann unsere Kollegen hier vom Convention-Bereich. Das heißt, es wird dann Aliki angesprochen, die wenn mhm. es da irgendwie dazu kommt, dass noch nachverhandelt werden muss oder sowas mit den einzelnen Hotels oder wenn der Kunde das gerne möchte, dann können die da intervenieren. Mhm. Aber ansonsten ist, es gibt es grundsätzlich eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir sind alle friendly competitors, mhm. wie man so schön sagt. Ja. Und es kommt uns natürlich zugute, dass wir alle ein bisschen auf dem gleichen Niveau sind, was den Fünf-Sterne-Bereich Fünf zum Beispiel, also internationale Hotelketten und äh, es gewohnt sind, miteinander zu arbeiten. Und es
2: geht noch, ich sag mal, es geht noch darüber hinaus, nicht nur die Hotels, sondern auch die Agenturen. Mhm. Wir arbeiten eng zusammen mit, mit den Agenturen, mit den Partneragenturen. Wir arbeiten eng zusammen mit der Hotel Association in Cannes. Also, die im Grunde genommen den ganzen, äh, die ganzen Hotels in Cannes abdeckt. Ja. Äh, wir arbeiten mit, den, mit der Association von den Stränden zusammen. Also, wir versuchen uns auch äh, alle zwei Monate zu treffen, auszutauschen über was ist passiert, was kommt, mhm. wie können wir worauf reagieren. Also, man versucht das im Vorfeld schon zu klären und, und, und konstruktiv schon aufzubauen.
1: Und es gibt die sogenannte Taskforce. Das, ah, worauf du das? angesprochen hast, Aliki,
0: Taskforce also das, ja, das, das, kann. Das klingt sein. so wie Top Gun 3.
1: Absolut. Ja, wir
2: versuchen das heißt, uns da eben tatsächlich halt wirklich mit dem Partner zusammenzuschließen und zu sagen, ja. okay, was können wir jetzt machen, um diesen und diesen, diesen und diese Anfrage zu bedienen zu, und, äh,
0: und genau, das zu gewinnen. Ja.
2: Genau, also wir arbeiten da sehr, sehr eng miteinander zusammen und da äh, ist auch nicht so dieses Konkurrenzgefühl jetzt, ja. äh, wenn... Äh, ein Hotel, es ist wichtig, dass dieses Hotel in Cannes ist. Das ist unser Target. Ja, ja. Dass die Veranstaltung in Cannes stattfindet. Und, äh, und wir ver versuchen natürlich mit, äh, mit den Möglichkeiten, die wir haben,
1: die Kunden davon zu überzeugen. Das ist ganz klar. Super. Das heißt, man geht auch mal proaktiv zum Beispiel an, an einen Kunden ran, der für eine größere äh, Geschichte, Messe oder sowas. Oder eben dann, wenn ein mhm. Vorreise ansteht, dass das sind ja, Wir hatten äh, im
2: letzten Jahr eine Veranstaltung, das waren 1500 Leute ähm, Logo, das Logo war grün also haben wir mit der Stadt verhandelt dass die Stadt im grünen Bild erscheint das heißt, das Rathaus wurde grün angestrahlt die ganze Croisette war grün das Palais wurde grün angestrahlt Finden Sie mir eine Destination, die das machen kann?
0: Ja, ist schwierig. Ja, es ist, da hast du völlig recht. Also da, das ist, da gibt es nicht viele. Also in der Tat. Es sei denn, es ist dann eher eine kleinere Inseldestination. Da kenne ich eine, die machen auch sehr viel möglich, weil sie einfach sehr klein sind. Südlichste Land Europas. Nicht das südlichste Land, aber das kleinste Land Europas. Der südlichste ist Lampedusa, aber das ist gleich daneben. Aber gleich, so, gleich so daneben, so, irgendwie so in der Ecke da unten. Die ja. Hauptstadt mit V anfängt. Genau, auch sehr nett. Ähm, äh, aber du hast recht, ja, du hast recht. Grün, 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 da würde ich ja so als Tipp, ich jetzt mal auf Guinness, das klingt so irisch. <lacht> <lacht> nein, nein, ich bin einfach völlig daneben. Aber, äh, äh, nein, aber toll. Das, ist, äh, das, ist, das, ich, also das gefällt mir, dass man, dass man hier in einem, wirklich in einem, in, mit einem eng geknüpften Netzwerk eben dann auch für den Kunden da ist und überlegt, äh, was, wie können wir Ausgestaltungen machen. Find ich, das finde ich ist sehr weit entwickelt. Toll, hört sich gut an. Wir wissen nun, auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt hier exzellente Ansprechpartnerin mit der Aliki Heinrich und mit der Verena Kuhn. Also die helfen euch garantiert weiter, wenn es darum geht, eure nächste Veranstaltung in kann, zu einem Erfolg werden zu lassen. Völlig egal, ob nun, das haben wir auch gelernt, eher incentive-lastig. Ja. Da kommen dann Agenturen wie äh, Rashid mit äh, Rais Raising Stones, Raising yeah. Stones äh, Events ins Spiel oder eben auch ähm, wenn es glamourös und äh, filmfestival live sein soll, so mit Händeabdruck in, in Steinen äh, oder in, 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 wie sagt man ja doch, in flüssigen Beton mm -hmm. oder so, dann äh, sind, wird euch Verena ganz sicherlich das Handtuch reichen, um die Hände <lacht> wieder sauber zu kriegen. Also äh, ich ich, ich muss sagen, ich freue mich ganz besonders auf den MySpeak im nächsten Jahr vom 27. bis 29. März in Cannes, weil ich finde, das ist was ganz Besonderes und jetzt, so wir ja schon mit der Programmentwicklung relativ weit sind und wir haben ja ein bisschen heute was verraten, aber wir verraten selbstverständlich noch nicht alles, finde ich, haben wir aber eine Menge Vorfreude, denke ich, erzeugt und wir unterstützen euch auch gerne. Wir geben gerne die Kontakte weiter. Ihr braucht, schreibt einfach einen Kommentar in die Kommentarleiste. Dann geben wir euch auch gerne hier die Direktkontakte von der Verena und von der Aliki. Und die helfen euch bei euren künftigen Planungen an der Côte Und ich finde... Auf der blauen, oder blauen Stuhl, blauen Bank was der Stuhl, der cool. Bank? Auf dem blauen Stuhl zu sitzen und dort den Sonnenuntergang zu fotografieren, das haben wir nun auch gelernt, soll ein besonderes Highlight sein. Und mit diesen Worten schließen wir diesen kleinen Podcast ab. Hier in Hamburg ist die Sonne längst untergegangen. 100 Meter weiter haben wir einen wunderbaren Tisch reserviert. Äh, und äh, da werden wir uns das hinbegeben und werden uns gemütlich ein gemeinsames Abendessen gönnen. Und nach dieser Podcast-Arbeit. Sollen wir jetzt auch mal einen Feierabend finden. Ich danke euch beiden noch mal sehr herzlich, auch, dass ihr hier nach Hamburg gekommen seid und äh, mit uns die Gespräche weitergeführt habt und auch euch bereit erklärt habt, bei diesem kleinen Podcast mitzumachen. Jürgen, herzlichen Dank. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. So, Wir hoffen, diese kleine Podcast-Folge hat euch wieder Spaß gemacht. Musik gab es von Wayne Jones, von The 126ers und natürlich von unserem italienischen Hit-Mixer Flavio Concini, Ihr zu Mille, Flavio Grazia Mille. Und wir hoffen natürlich ganz besonders, dass diese Podcast-Folge euch ein wenig... Ja, für ein wenig Vorfreude auf den MySpeak 2020 vom 27. bis 29. März 2020 in Cannes an der Côte gemacht hat. Und wir zählen auf euch bitte jetzt auf www.mysport.com slash events. Ich wiederhole www.mysport.com events. Anmelden für den MySpeak 2020 in Cannes. Seid dabei, wir freuen uns darauf, euch persönlich kennenzulernen. Haltet die Ohren auf, euer MySport Podcast Team.